0: 理想电台，我是颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠，在2023年的3月2号向你问好，希望这档每周四更新的《饭生活》播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。今天这期是喜悦专栏。这档专栏会不定期邀请音乐人、乐队或者其他音乐行业从业者来聊天，希望可以为喜欢音乐的朋友在喜欢和音乐之间做一点微小的事情。这期邀请到的是音乐人刘爽。去年底，他参与录制了爱奇艺《我们民谣2022》，在节目中走到了最后，也留下了多个让我印象很深刻的舞台。但说实话，当初看节目是冲着几个熟悉面孔去的，比如周云鹏、张伟伟、小何、钟立峰，还有之前来过我们节目做客的小娟、小强。对刘爽的认识仅仅停留在《漠河舞厅》，想当然觉得节目组是冲着这首歌的流量邀请来的网红音乐人。可随着节目不断推进，我看到了更立体、更丰富、更有才华的刘爽。也为自己之前的武断和偏见感到羞愧。这一期，我想和你一起好好认识一下这位自称没朋友的音乐人刘爽
1: 。我自己评价我自己，不是一个特别擅长聊天的人。但我是那种，就是两极非常严重。比如说我，我有时候跟我特别好的朋友在家里喝多了以后，我跟他说四五个小时，然后后来第二天醒来以后，我朋友说：“你知道吗？你四五个小时说的那些话，基本上就三个内容，但你反复说，反复一遍说完又一遍，就是那种拉到一个人就非常想要倾诉，因为平时太少倾诉了。”朋友太少，也、哎、不是、嗯，可能就是是是,是的，啊、的确，我在北京来了四年了，除了工作上的以外，其实是没有交到朋友的
0: 。呃，但是好在说、呃、去年一下子有这样一个节目，这个算是我主动选择的吧。我看你节目里说，好像你最早啊，嗯、其实你是内心是拒绝的、嗯，你好像是拒绝了节目组，说我不想参加爱奇艺这个《我们民谣二零二二》
1: 。对，因为那个一开始是小妙老师。就是爱奇艺的，应该是制片吧，还有陈康导演，他们来北京找过我一次、嗯，然后当时我是处于一个正在筹备我自己新阶段、新新专辑的阶段嘛，然后可能我觉得时间会会有点紧张，呃，然后加之最主要的原因，其实是我感觉有阴影了，就是那个综艺阴影，所以我就跟他们说，就要不就算了。他们说不着急，回去可以考虑一下。但我可以首先给你保证，是你不用在这个节目上唱幕后听，啊、呃。想唱什么就唱什么。他们首先是第一次见，就是让我那个内心的防备降低了嘛、嗯，我就会觉得，哎，好像他们不是来消耗，冲着消耗你的这首歌来的。对，然后后来见的时候，就见岑哥就是总编剧的时候，然后那天其实是我决定要来参加，是因为我们在一个居酒屋里面，然后。在聊这个节目的事情，然后层哥本来是不喝酒的，然后他说我们聊先聊了一会儿，然后他突然说我想喝一点，然后我们就开始推杯换盏的过程中呢，我也慢慢的在打开我自己，说了一些我以前跟我跟我父亲的关系。那天晚上我说说说就是说太原有没有森林这个事儿的时候，有点不知道怎么就想到了那个时候的一些往事，也想到了。辞职那一天，我爸妈过来上海坐车离开的那个场景，说着说着我就有点绷不住了。然后我看曾哥、小妙他们的眼睛里好像也闪着，就是有点有点触动到。就大家可能每个人可能不是跟父亲，就是跟其他的外界或者是身边有人，总会有人误解你或不理解嘛。所以那一刻，我就哎，我觉得他们有在认真的听你的感受。然后也有在尊重你，然后我就说，那如果我要去的话，我我想唱《太原有没有森林》这个歌，他们说一定帮你做好这个事儿、嗯，我就去了。这是你特别在舞台上唱想要唱的歌吗？特别对，我在电视节目中好像没有唱过其他歌，嗯、就唱的全是幕后舞厅。
0: 我也稍稍的问一下，就是你像呃一些音乐的大前辈、嗯，他们也有很多的成名作啊，什么也在不同的场合无数次的被要求唱那个成名作、嗯。看到后面，我有时候也想，哎，他烦不烦啊？嗯、
1: 他觉不觉得烦？我我其实想过这个问题，因为呃，我参加这个节目的时候，有一个印象很深的是，第一第一期见面会，不是李宇春希望我可以就是跟他清唱两句嘛，然后我当时是意思就是说。如果后面有机会的话，想完整的演绎它。其实我那个时候并不是排斥或者怎么样，然后刚好是后面有一期是钟立风就大腿乐队他们马条他们一起唱那个在路旁那个歌，其实当时也是风靡过，至少在民谣民谣界是是很出名的一首歌。嗯、钟立风就说了一句话，他说：“嗯，他说这个歌常唱常新。”特别有意思，我当时我是觉得这个东西给到我的感觉就是，人家的不管是成名曲或者是大红的歌，他面对他的方式是那样的，是一个每一次唱都像唱新歌一样开心的。呃，那我为什么会是这样？我一直在想这个问题，到底是我的格局的问题，还是我的眼界、我的阶段都没有到？我一直是在反思我自己。同样的，我也在网上也有，就是不小心看到有一句话，他说。这个刘爽让他唱《摩诃舞亭》，不唱。你看后面的钟立风在路旁，格局高下立判。我当时记得特别清楚，因为这个网友说的没有错，嗯、他说的那个话也是我当时听到以后，我对我自己的反思。但是我想来想去没有想通这件事情。然后我现在觉得，你说他是跟格局、跟眼界多少肯定是有关系，因为毕竟是老前辈。但我也不觉得我自己已经狭隘到了一个我要抗拒自己，我觉得是就是传播的途径再大点说时代在变化，嗯，因为它被它是被一个快速的嗯推到一个顶峰、嗯，然后它被快速的消消费掉，它有点像蝗虫飞来，哗，把这一片庄稼侵蚀干，然后它就不见了，然后留下光秃秃的梗，就是。嗯那个田地就有这种这种感觉，嗯，我我不觉得以前报纸、纸媒、广播传播的时候，蝗虫的这种感觉会这么明显。现在是给我的这种感觉非常明显。我不觉得它的这种传播是是好的，它只在蝗虫黑压压的飞过来的时候，你看不清那个是什么，你只感觉有一大片东西向你涌来，你甚至一开始会很高兴的觉得。嗯哇，那可能是金钱，是名士，是利，包括夸赞的声音，然后黑压压的向你压来。当他们在你头顶上盘旋的时候，你其实也没有发现他们是什么，因为他们都戴着各式各样的面具，嗯、呃，都在围绕着你身边，然后很吵很闹。你可能有一有一刻你会觉得，哎呀，好有点吵，但是你还是会因为没有被这样包围过，然后走了以后，你才会发现原来都是扇着翅膀的蝗虫。嗯，那这么说，可能当然是有也对我们是有好处的，但我现在反观过来，我觉得他的这个效应是跟老一辈传播的那些歌曲是不同的，嗯、所以有的人他们在就是在成名曲，像《水木年华不》不也《一生有你》，他们说节目里面说唱了一万多遍，甚至几万遍了，对对，对啊，<笑>但是他们很开心，是这个歌，你看很骄傲的说，这歌、个、我全中国都知道。我觉得那个时候的成名 曲， 它真的就像一个皇冠戴在你的头上。但现在 的， 你可以叫它成名 曲， 也可以 叫， 就是它是它像一个就是粘性很强的标 签， 它可以贴在你的任何地方。它不是贴在你衣服 上， 或者是胳膊 上， 或者 哪， 它可能直接就贴在你的脸 上， 贴在你的眼睛 上， 贴在你的耳朵上、嘴巴上。然后你想摘掉的时候会很疼 的， 会撕掉一层汗毛。
0: 我感觉你对这个现象或者说这样的情况有很多的怀疑，有很多质疑。像是首先这首歌不是说你刚发完了，然后大家觉得这歌好，很快火起来。对，它是因为一个短视频的平台，隔了一年突然火。让你会觉得有点速食，然后你会担心它是速朽的，
1: 嗯，不
0: 像是说你刚刚说到像《水木年华》，那确实，我初中的时候、高中的时候听《嗯、对在他乡》啊，《医生有你》对，对。但你看那些歌到现在流传了，《医生有你现》嗯、在现在听还是好听的，对，《在他乡》现在听还是好听的。嗯，也许啊，你自己需要一些和解，嗯、比如说过了十年，嗯、大家觉得墨《墨墨河我听它确实是首好歌，嗯，还有人在听。还有人在唱，嗯、到那个时候，可能你自己会觉得、嗯、哦，这首歌确实不错、嗯。我再去唱，我再去演绎，嗯、也处于一种，对钟哥说的“尝尝唱
1: 尝新”长长长新。嗯嗯，就你，我觉得你对自己要求挺高的。是，就是很多时候他们就是会会问我说：“你现在这种这种感觉，有没有可能是因为你的压力，或者是你觉得？”哎 呀， 我(笑)还能不能写出像这样的 歌， 或者怎 么？ 我每次回答这种问题的时候就很尴 尬， 因为在我这 里， 像太原有没有森林这种 歌， 或者甚至我在节目里写的两首新 歌， 我都觉 得， 无论从音乐性还还是词作的那个表达上 面， 都要比墨河好很多。就是我个人认为是好很 多， 但是大家已 经， 比如说后面新歌在节目上写的。我觉得大家是没有耐心再去研究你新的东西里面想表达什么。其实这样的讨论在我之前的节目
0: 里，包括一些有台的节目里，好像也很多时候讨论过，大家观点也多少有些不一样。嗯，呃、是但是我觉得有讨论还是好的。对，呃，就是录这个节目前后是多久？大约从什么时候开始的？我们《民谣二零二二》，我
1: 印象是十月十八号出发的从北京出发去长沙，然后十九号到，应该是，然后录了大概有一个半月吧，十一月二十八号左右，二十八、二十九结束了。但是录的过程中，确实因为外界的因素，导致我们不得不就是加快进度，然后就是整个过程都压力非常大，而且，嗯，我觉得我可能。压力要又比他们多一层的是，因为他们已经是前辈了，非常成熟的乐队，嗯、对、嗯，已经有基石，包括江湖地位，包括演出经验，<笑>包括积累积淀，都高出你很多。然后，如果你稍有这个松懈，说啊，我就我就玩就行了，或者怎么样，那那是很快就因为高下立判嘛。<笑><笑>用网友话说，你会一对比就对比出来。那我可能没有他们那些。那我只能用我最真诚的表达，因为我觉得真诚这个东西是没有等级可言的。你真不真，听者、观众是一眼就能感觉出来的。的你在里面，我感
0: 觉紧张的很，真诚。对对
1: ，<笑>对，因为
0: 没有办法自如
1: 在那种环境下，能、嗯、能把这个汉语言表达清楚已经是不错了，我
0: 觉得。<笑>如果说一些那些民谣大前辈、嗯，他们是很放松的去参加那个这一次呃综艺节目，嗯、感觉你、嗯、我看你的整个舞台从前到后有点像养成戏
1: ，哦、觉得爽哥是去
0: 参加一个养成戏节目，逐渐让自己放开成长
1: 。<笑>对，而且特别巧，我也是那个三十岁的生日，刚好是在录制过程中度过的。嗯，就是特别明显的一个分水岭。我是不相信什么星座上升星座或者月亮星座这些，因为我不太研究。但是身边是有讨论说，赏升星座啊什么的，听说过性格是会有变化，但没想到节目像一个放大镜一样，缓慢的移到你身上，把你所有敏感、脆弱、矫情，甚至感性的一面，通通放大了。然后到录到后面以后，我开始就是答案之书，他没有剪出来啊，特别有意思。我跟那个 P D 小姑娘，我们叫她龙哥。录的时候，我俩一人喝那个赞助的 whisky， 一人倒了小半杯，嗯、那就想着抿着喝，抿着聊，然后两个人聊到后面都开始哭，他也开始哭，哗哗哭，我也开始哭。我说我太丢脸了，我都多少年没有掉过眼泪了。因为我是想到什么事哭，特别离谱，就唱《解放西》那个的时候，嗯、陈奕伦的《解放西》，对，他是一个那个 disco 嘛，复古 disco、嗯。很然后，对我当时是跟跟那个好妹妹，跟跟秦浩、小后他们说，我说我说今天观众可能不太熟悉，就是大家可能有的是喜欢民谣来，但这歌跟民谣一点关系没有，那今天又不涉及淘汰，那我就唱一个跟我前几场不太一样的歌，开心一下，见一见 live house 的自己嘛。但是我怕他们不跳，因为有的时候观众的反应是会打到你身上。然后我就担心观众他的，他他那个什么不买账，这个我就跟小后秦昊说：“我说，一会儿你们就站到观众区前排，如果他们不跳舞，至少我们三个扭起来就别管人家了，嗯、能带动多少带动多少。”然后小后秦昊说：“好，没问题，你放心。”然后秦昊还专门准备了一副墨镜但我们正式唱的时候，戴佩妮、钟丽风、马条、张达飞、好妹妹、水木他们都来了。我只跟好妹妹说了、嗯，然后他们都冲到观众说：“走走走，我们去去去玩。”然后我本来是说你们在观众区跳就可以了。然后副歌所有人冲上来了，就把我团团围住了。然后那个有一些机位，你、嗯、有一些动作，导演组说你要去跟镜头互动，完全忘记了，已经被他因为都把我挡完了嘛，<笑>那个镜头找不到我了。是但是我又觉得、嗯、哇，那场真的太开心了。就开心到让人心里有点酸酸的，因为我刚来这个节目的时候，大概前几期我都没有去跟任何人打招呼。小娟、小强的茶室就在我隔壁，就我们是住一个民宿嘛、嗯，我一次都没有去过、嗯哦。我经常在晚上在家，呃，在那个民宿关个灯，写点,点东西或者听点歌、看个电影什么的，就能听到旁边传来琴琴声啊，然后哄堂大笑的声音啊，嗯、歌声啊，对，就在我隔壁。然后我。我就刷朋友圈可以看到有他们有谁发在群里发的那个，大家在聊天，好多人，基本上我们那个民宿的人都在，就没有我。那个感觉怎么说呢？就是他不是失落，因为这是我主动选择的，而不是他说他没有邀请你这种啊。就我主动不愿意去参与这个东西，然后会会给人一种你很不合群的感觉。所以你越是不合群，然后你话又很少，越是朋友们。跟你会保持一些距离，嗯、尤其是新认识的人对，他就会觉得你好难相处。我记得是第一轮淘汰的时候，然后昨夜派对的那个桃子过来以后，他突然间他说：“他说爽哥，那个就太原有没有森林刚唱完，他说我对你有了新的认识。我以前觉得你特装，特讨厌。<笑>嗯、我说这男的梳了一个这么油光粉面的发型，然后。”然后坐那儿也不说话，然后表情也很臭。完了以后又就网红来的吧，很讨厌这种。嗯，哎，结果那天他说：“对不起，我不应该这样看你。就是我我有太多以貌的或者是以外在的一些感受去去评价你这个人。嗯，但后来我发现，其实你是特别有意思。后来我们成了很好的朋友。他走的时候，我还去送了他。”其实我们的相处也就那么几天的时间，短很短嗯，建立不了什么太深刻的友谊。但是那一刻，就是大家都打开自己以后，发现你原来不是我想象中那样的人，嗯，你是个很可爱或者很真诚的人。对方彼此都觉得对方是很真诚的，这个关系一下就会把你们拉近了
0: 。我们那会儿说到大家对一些音乐人的误解啊，嗯、或者说对一些音乐的误解，这是听众听歌的人对做音乐的人。嗯嗯而在做音乐的人里边，嗯、你看，我们都觉得说民谣这个圈子似乎还挺小众的、嗯，或者说比较小。嗯，而在民谣的这个圈子里面，嗯、大家可能都有些是不熟悉的。嗯、你你去之前，就里边的那些那些音乐人，你就没有一个是比较熟的，或者是有合作的吗
1: ？我全都知道，但仅限于我单方面认识他们、嗯、他们听过他们、了解他们。大概率他们是不知道我的，因为我才四年嘛，做音乐。对对然后。我只认识陈鸿宇，就是我最开始是在他的厂牌嘛对对对。对，最早他邀请你去，对对对，嗯、然后做音乐，嗯，然后许军呢是我们在在秀姐家，就在许茹芸家里见过一次，嗯、一起喝过酒、嗯。然后他一八年的时候来给我当过第一年巡演武汉站的嘉宾，嗯，但那个时候就是大家就是例行公事的来当完嘉宾、哦、打个招呼就走了，哦，就再也没有联系了，就只有这两个人是认识的。其他的人都不认识，
0: 就可能你的性格也不是那
1: 种特别社牛的、特别 s o 的
0: 。那肯定不是，我是
1: 一个，就大家不是有个群嘛？我好像主动加的万小丽和周云鹏老师，<笑>也是等我我不是一进群以后立刻，嗯，我是等我演完了以后，《太原有没有森林》以后，他们下来跟我打过招呼以后，万小丽过来握了一下我的手，然后周云鹏老师也是过来跟我说了会儿话。我才说，那我可不可以加一下？我从来不会主动加别人的。这种不会是指你有点就是有点社交恐惧吗？还是呃，我觉得冒昧，我就是我是一个特别怕给别人添麻烦的人、嗯。然后我发现其实是我一开始是对这种性格是很抵触的，就我自己这种。但我后来发现亚东也是这样，嗯，就身边是有人是这样的、嗯，他就是宁愿麻烦自己，让自己看起来那么拧巴，但是他也不想去麻烦别人。然后，那我发现这种性格呢，就是让自己是是很难受的。其实，因为你要受很多委屈，或者是去忍让很多东西，嗯、然后甚至会被别人不太理解，对误解。但是我发现亚东就是一个，就他让我看到某某一某一面的自己，但是他又比你更豁达的是，他敢于说出来。我自己就是一个这样的人，我就是一个拧巴，但是我敢告诉你，对。而且他在那种拧巴中有一种自洽，对、嗯、对对对，嗯，他能够和自己相处，是的，所以我就觉得其实、嗯、其实，嗯，这个倒没有什么不好，真的是有这样类型的人很多，而且钟哥，你之前熟悉吗？我很早之前去参加过他的一个线下的跟北岛老师的一个分享会，好像是、哦、在应该是在南京吧，先锋书店的，应该是那一个、啊，对对,对是吧？对对对对对，嗯、先锋书店坐在那儿，然后好多人。钟立风还唱了一首歌，我当时觉得哇，这个这个音乐诗人太，太洒脱。但我对他的印象就是那种他是一个，他是一个很放得开的人，但是又很难让人接近，因为你不知道跟他。聊什么？总觉得他的话题，他所知道的比你多得多，你会漏怯。张口博
0: 尔赫斯，闭口卡尔维诺。对对对，就就
1: 这种感觉，<笑>就是你感觉你跟他是没法去去聊天的人，你只能去欣赏他。所以是是那种哎呀，就算有一个机会能坐下来跟他聊聊天，我可能我也不会去聊的。因为(笑)我(笑)这一聊(笑)我 就， 哎， 你听过谁谁谁 吗？ 我 说，
0: 就是会会显露自己的无 知， 就这种感 觉， 有点怕露怯。我记得多年前钟 哥， 呃， 也是当时和我们合作有一场直 播， 然后有一个镜头就是走着走 着， 他对着镜头 说：“ 哎， 小 齐。” 慢慢慢慢，他蹲下去，嗯，然后突然拔起一棵小草说，说、嗯：“我发现了一首诗。”啊
1: ，太像他了，<笑>是的是，是对
0: 。然后你们成为了飒爽组合，在这个节目里边，啊、太没想到了。嗯，甚
1: 至分开的第一天就开始想念钟哥，因为他像一面镜子，<笑>但那个镜子照的不是我，他照的是我身后我看不见的更多东西。就是他其实他在一直告诉你，你的身后有这些那些。你应该更打开自己，然后让自己眼观六路，耳听八方、嗯，而不仅仅是。但因为他可能感觉到我的一些纠结和现在所处的那种情绪的处境，就是跟钟立峰老师合作的整个过程让我觉得这的确是一个巧合中的必然吧，就得遇到。嗯，他这样、嗯、才能让我，就像您说的，有个养成养成的这个过程,过程，一步一步打开自己的这个过程。嗯，
0: 就看到你们俩在舞台，有有一种看到说、嗯，好像你就是那个更年轻一些的钟哥的感觉、嗯，只是说你还没有更打开自己。嗯、哦、嗯应该和钟哥我们算两代人了，嗯、是吧？嗯、<笑>从从年龄上来说，<笑>差接近是两代人。我们
1: 当时那个只要平凡想<笑>想这么设计的时候，不是有个台步来回走吗？嗯，他追逐我，我追逐他。我当时心里想的是，首先这一段那个吹小号的过程中，我们俩都没事干，已经没有乐器了嘛，站在那儿以后太愣了，晃啊什么的，我们得设计点东西，那就来回这种走一走。当时想的就是，我说冒犯一下啊，这样呢。呃，意思是说两代音乐人的一个对话。对，他说你肯定是冒犯我了，<笑><笑>怎么就两代了？<笑>对，就是特别可爱，他不愿意承认自己跟你是是差。那我其实跟他接触以后，我也觉得年代上是有，嗯，年龄上有客观的这种差距，嗯、但是你不觉得这个人是对，不觉得那那个年龄的人，他甚至还。嗯还唱过那个《玫瑰窃贼》这种流行摇滚，就我那个跟嗯对对对戴平妮戴佩妮合作，嗯，那个歌本来是他要上去吹口琴的哦、嗯，但因为他已经跟水木合作了一首歌了，嗯，节目组说那这期你都三三个不行，对对，他真的有回去认认真真的唱一个流行摇滚的那歌、个，<笑>就我会觉得他这种他应该是对这这这类歌可能，但是他会。会喜欢唱，会喜欢演。他一唱出那种感觉，嗯、他是是钟立风的《玫瑰窃贼》那种感觉。嗯就是风格
0: 非常的对鲜明对他，他的那种影响别人的能力也有点强，嗯、是不是？我看到节目最后、哎嗯，你最后一首歌《诗歌无罪》，啊、嗯呃，大家说那个<笑>那个小后说吧，
1: 小后在那个中化了，就是
0: 说你中化了都有点，那是你刻意的吗？还是不自觉？确实被中哥给影响了
1: 。我其实有点在逗他们，就逗，哦、但是是吧？有一个很重要的原因是我那天上台喝了很多酒，哦那个、上台之前对，因为我之前录制的时候一直是戒酒的状态。嗯然后直到认识了马条条叔以后，太能喝了，对，就被那个太能喝了，那个戒酒的就,就戒律就打破了。<笑>然后打破以后，刚好是快从解放西之后的，然后就是决赛的时候，就觉得压力太大，因为我那个歌是新写的，就是我又把原创阶段又来了一遍。是，本来那是一个不需要原创的阶段，对，嗯，对。但是想来想去，觉得还是要要把最自己的感受写出来嘛。压力很大，因为。自己歌词还没有熟悉呢，就想着喝点酒，然后让自己放松下来。但没想到喝越喝越紧张，这然后不知不觉就吹了小半瓶<笑>然后上台的时候已经模糊了。嗯、哇，眼睛都，他不是有那个大大屏在那儿放那个答案之书吗、嗯？我看的东西已经重影<笑>努力让自己保持镇定，所以我现在看那个样子是非常滑稽和那个。就是有点我自己是尴尬的。就清醒的时候看喝多了自己那个表情啊什么都是要更夸张的。但是那个时候台底下的朋友们已经成为了一战友一样的人，然后他们在注视着你，他们在跟你互动的时候，你也想跟他们拼命的互动。然后到间奏的时候，其实他我就想表现一个我跟吉他是一个恋人在跳舞的感觉、嗯。是的，是的。对，然后。因为加上酒精的作用，没想到幅度太大了，就那个跳舞的幅度非常的滑稽，就中立风上真的。其实你要让我清醒的时候模仿，就刻意的模仿，我都模仿不来。嗯、就是他酒精加，就是大家相识在一起的这种、嗯、这种感受吧。氛围，两者加在一起，嗯，然后给到大家的感觉就是哇，中化了。我其实我觉得特别好，我妈妈说她特别喜欢从解放西之后的，嗯，我感觉打开她对她觉得这个才是。嗯呃，他认识的他的儿子，因为我这两年可能在他们面前，包括嗯上一些节目，都是一个没有那么开心的。然后他看到那个状态的我，就特别开心
0: 。对，这也是你给我的一些印象，就好像说，不管是说音乐还是整个人参加一些节目的状态，嗯、好像是有点嗯。成 玉， 就 这， 这(笑)这大哥他好像总有心 事， 我(笑)不知道是不是和家庭的一 些， 比如说你在节目里也说 啊， 就是父亲是军 人， 然后母亲是数学老 师， 反正这个如果这样的家庭条件换在我这 儿， 我觉得我自己应该也挺挺有压力的。对， 会不会也让你性格有一些特别拘束那一 面？ 但你内心又叛 逆， 所以这两股冰与火就就有点撞在一块 儿， 你你就拧 吧， 你就。
1: 对对对、嗯，总编剧那个曾哥他就说，他说那个刘爽是一个遗憾伴随他一生的人，就是他做任何一件事情他都会有遗憾，因为他老是觉得自己没有做好，但实际上可能外人觉得已经不错了，嗯、可是他总要给自己找一些遗憾。然后我就在《草叶如歌》里面，就是这个这个话，当时让我觉得好像有道理，所以我特别喜欢的。一句词就写到了那个歌里，叫做“遗憾做披风、嗯”，遗憾是我一身的斗篷和披风。我觉得这个他能形容我，就像您刚说的，跟家庭教育其实是有关系，因为军人和教师的一种组合就是。就是把法律和道德的边界都给你了，军人是告诉你不能犯法哦，老师告诉你是坏事儿和是不道德的事儿也不能做，随地吐痰、扔垃圾，而且是数学老师<笑>、啊，就是那种法律和道德双双重的这个边界都给你框死了，你就要做一个跟红苗镇的人。但是那个时候交结交的朋友，因为我我有练过两年的体育，就高二的时候。因为高一下学期开始，就是高三，我是从高三开始准备开始考大学的。然后练体育的时候，就是极度叛逆的时候，因为体育生其实也交了一些坏朋友，去网吧呀、啊、逃课啊、打架呀、啊、什么的。然后那个时候就觉得，哇，原来人还可以活得这么酷。然后加上那个时候《古惑仔》又是正在、呃哦、正在大家播热血高校这种<笑>对对对、嗯、是哇，大家觉得太酷了。对，就要做一个这样的人才、嗯、才才难才爷们儿才爷们儿对。那、嗯、你父母给你那些太乖宝宝了，嗯、因为我我新疆长大，其实我那个县城嗯没有那么多的嗯对嗯没有那么多的世面可以见、嗯，然后你就只有那一个小的圈圈层对，所以。我接收到的信息也都是我身边的人给给到我的，我的父母或者我的朋友。然后我是直到可能也不能说学坏，就是叛逆的高中的那个阶段，让我觉得我很抵触按照他们的那个想法去活。然后那个东西就在我心里开始生根发芽嘛。可能到了大学以后，虽然考大学没有拗过我,我父亲，还是要要上一个警校这种军警类院校。嗯、对。但是这个东西一直在我心里，我是觉得还是要为自己要要活，至至少你要开心。所以就像冰与火，它一直在我。但我觉得这个我没觉得它不好，我觉得它给了我现在的很多东西。就是如果我但凡两者少一个是的是的，我可能都不是现在。我比如说我少了那个叛逆，我现在应该是一个好好的警察，我应该是在好好上班，应该是可以混个一官半职的那种，就是。变成一个会说 话， 然后会处理好同同事关系的那种。那如果我没有那 个， 我我我留下 火， 留下叛 逆， 我可能也误入歧 途， 也不好 说， 或者是 呃， 或者现在碌碌无为。像我当时学体育的很多的同 学， 现在真的就是大部分人 吧， 就过得其实挺心酸的。哦，因为我们曾经在田径场上一起奔跑奔跑的时候、哦嗯，那会儿大家的目标是要拿奥运金牌的，因为学体育嘛。对，大家那个时候是冲着，哪怕我省里的，我要拿一个省运会的金牌。然后现在大家都变成了一个，呃，有的那就结婚生子，然后去找一个很普通的工厂上班。所以我觉得也不是说误入歧途，就是可能会让自己沦为一个普普通通的。是的，是的。当然，可能也没什么不好。那那也是一种生活方 式， 就是他们。只是我觉 得， 那只有这两种东西融合到一起的时 候， 才有当下的我嘛。
0: 这个反思我觉得特别重要。就是 你， 你属于 说， 在这个过程当 中， 你一直在思考这件事儿。嗯。也许搞得你也挺纠结呀、难受啊、拧 巴， 但你一直想这个事 儿， 然后叛逆的火苗窜一 窜， 然后那个约束呢也约束约 束， 对。叛逆的火苗再窜一 窜， 约束又约束约 束， 但是你这整个人是往上走的。
1: 对对对、嗯，这个东西它它让你思考，是你才会有表达的欲望嘛？嗯，那有的人表达是我，我我我跟你说一说，或者我怎么样？那、呃、可能我就是好吧，能不能写歌？我试一下，嗯，好吧，我能不能写一个公众号的，表达一下我对这件事情的看法，<笑>写成文字，嗯，我写一下，然后我就找一个出口，慢慢的，就形成了我现在。那如果没有那种思考，其实我、嗯、我觉得就我就会变成那种。去生活就嗯就不会有想创作这、哎、这回事儿、嗯。是的，是的。你
0: 在《诗歌无罪》这首歌里面有有那个歌词，我觉得挺触动我。就是你分别说到了我汹涌的表达欲和我沉默的表达欲。嗯，哎、啊，是不是这是你内心的两股力量、哎对对对对对对？是吧？有点像咱们俩刚刚你说那个，一方面叛逆，一方面规矩
1: 。对。而且你发现沉默的表达欲是在前，汹涌的表达欲在后。嗯、对。哎呀，我这有点那个什么啊！我是真的觉得我。后来的歌，都要比《漠河舞厅》要立意更好一些，<笑>真的好，因为他很多的东西、嗯，我真的有认真的想过。去琢磨了，这个嗯、对，雕琢了。他的背面表达的那个东西，因为有的时候说不清楚，他就会说的很直白，就是他的隐喻也很直白。那一旦很直白以后，是有些危险的，所以你要把它藏的再深一点。让它看起来轮廓是一棵树，嗯、但实际上它可能是一个一个别的什么稀奇古怪的东西。嗯，最开心的东西就是这个歌发出去以后，别人发现了你藏在里面的小抄，哪怕只有那么一两个，而且甚至有人他会，他会把你的那个东西解读出他自己的一种嗯新的小抄、嗯，新的。他自己藏在内心深处的一个小抄，是有些情感他他了出来，共通的。对，
0: 就你针对某一个事件、嗯、某一件事的表达那个情绪、嗯，可能大家有类似的经历，是的，是的，是的呃，对，也会感同身
1: 受。对，嗯，我觉得这个太我太有意思了。就是现在，以至于我现在表达什么东西啊，我都觉得这这也是受那个钟立风影影响，<笑>因为他是一个写诗嘛，诗歌，嗯、对啊，他推荐了我很多。他自己比较喜欢的一个诗集啊什么的，给我列了个书单。
0: 哎、嗯，钟哥有送你他自己出的书吗？他出好几本书了。有有有，他送
1: 你像什么一呃是一样艳遇、这个，在各种悲喜交集处。对对对，什么诗文、呃、音乐是我的妻子，文学是我的情人，情人对，<笑>是这个。我那那几天去录制的那个不是要装发吗？我就在路上就一直在，但<笑>有就是他给我的带来的就是。它其实无形中啊，影响你的是、嗯、文字，是一个非常有生命力的东西。它是有正面和反面，嗯、甚至它是多面的。是，
0: 我都觉得《诗歌无罪》里边的很多意象、嗯，我都怀疑那是钟哥给你写的词，嗯、<笑><笑>什么情
1: 欲啊，什么对呀、啊，里边那些好像都是经常在钟哥的那个音乐里出现的。嗯、其实还，还还真的就是因为。他送我的那本书，刚好是在那录制的期间。嗯，然后他推荐我看的东西呢，又是他们那挂的那个很强的色彩的。嗯、然后我是以前看现代诗比较多、哦，然后也没有就是说名家那么的去钻研。嗯，我可能有的时候在书店里看到一个一个很普通的一个一个诗集，但这个人根本没什么。是一个，我记得有一个叫炸裂志。作者呢？他是一个工人，他是一个矿工，好像、哦、姓陈的那个，对对对对对，陈的我从来都记不住他名字，对对对但我记得住、那个，对对,对,对，他那个，我以为他是小众的，但实际上身边是说，哎，很有名的，人。对。然后会去了解他的他的这个身份背景以后，再去看他写的东西，就有一种钢筋嗯，那个、泥土，然后那种力量，就是我可能看的更多是这种，但钟树呢，他看的就是稍微再往前推一些，也有大家，然后也有。然后那些东西是那段时间充斥在我身边的，然后我就觉得，因为诗歌无罪，那肯定要有诗歌的意象嘛。那诗歌典型的，就是我在里面也跟钟哥讨论过，我说为什么诗人总喜欢写月亮、河流、风筝，因为他们都是永远都在流动、都在变化。用他们来拟人，或者用他们来拟物，就按中书来说，就是就是诗歌的一个非常具象的一个一个东西嘛。所以我当时就觉得，好，我接收到的信息是这些，那我的感受呢，应该在他们的背面，所以就有了一个表面是一个诗歌，嗯、但实际上背面是我当时在那里所有的。感受,嗯、感受，嗯，还有一些情绪、嗯，对，有些情绪，有些不方便说的
0: 情绪。嗯、是，你你是会很注重呃自己的作作品里边的这些故事啊什么？对，因为,因为我感觉我听你好多歌里面好像都有故事。你在舞台上也好几首歌都说、嗯，哎，这首歌有这样的故事，那首歌有那样的故事。嗯，要不不
1: 妨说说吧。
0: 好、啊，草叶如歌，嗯、呃， OK, 歌名就很好听，我太喜欢了
1: 。其实这个歌是，嗯、呃，是我只有参加这个节目。才会写的一首歌，是我完全没有想到我会写的这种类型的歌，因为我已经挺多年没有写这种，嗯，严格意义上就是很明现代民谣的这种，因为像我第三张专辑开始就已经在往流行摇滚、嗯、或者是 disco 或者其他的一些曲风上去尝试，就慢慢的在离民谣更远去开发新的自己，然后《草叶》这个歌呢，就是是在。那个那么短的时间 内， 然后你要迅速的抓住一 个， 一个情 感， 然后把它放大给大家来看。因为我就像您刚说的是我的的歌里 面， 必须得有故事 嘛， 其实是 的， 就必须得有。每一首 嘛， 几乎。每一首就是也不能说它是一个故 事， 就是它必须得有个感受作为支点。嗯。因为我觉 得， 嗯， 也不好说 啊， 有些歌它可 能， 嗯， 比如说其他人的。他就是感到快乐，然后就感到悲伤，但没有什么具体的事情去引发他他写一首歌。我觉得存在也是合理的，但放在我这我这种类型的人身上，我我我的表达必须得有一个起点。嗯，所以就像万晓利老师在写那个《难听难听时光》的时候，时有一首有一个地方挺触动我的、嗯。他说写几只蝴蝶的时候，他一定要找到我要满山遍野的去看到底这里有没有蝴蝶。我要看到哦，有蝴蝶我才会写，但实际上这个做法很多人是不理解，包括李宇春也提出来说，没有蝴蝶也可以写蝴蝶啊。嗯，那大自然蝴蝶也是
0: ，对，非得这
1: 么非虚构吗？对，就是很多人其实我身边也是有人不理解的，就是你没有必要花这个时间在这这一个意向上，它可能就是你想象出来的蝴蝶也没有关系。但我那个我特别理解他。就是我看到以后，哦哇，原来有人是这样的
0: ，就
1: 至少他的这一面、嗯、这一点，是跟我类似的。我就是一个，我表达一个东西，它不能是太虚的,空的。有些东西想象它是要基于一个一个一个支点。嗯，如果没有这个底盘，没有这个支点，嗯、那个创作对于我来说是空的，就它一下就会散掉。那个积木都是没有固定住的一个一个，就一推就散了。给我的感觉是这样啊。所以我在写歌的时候，他首先我想写这个东西，一定是有具体想表达的一个观点或者一个事件。像《草叶如歌》这个呢，就是写给一个在涠洲岛广西的一个一个一个小岛上一个去世的一个渔民。然后我其实没有想过，从来没有想过要给他写歌，因为他是我也是认识十来天的一个算不上朋友的人，只是在岛上。短暂的相处过一段时间去旅游嘛？我是在二零二零年吧，过年的时候听说他去世了，二月几号？二月五号还是二月几号？听说他去世的时候，嗯，我没有很惊讶，也觉得，哦，怎么人生命这么脆弱？就觉得，就惋惜吧。然后后来是有一天深夜，就是莫名其妙翻到翻自己微博。找一个什么东西，看到我有点赞过他的一条微博，然后我就点到他的主页里去看，发现他就是大部分的微博发的都是我我的内容嘛，就是因为那个时候他喜欢拍照，嗯、对他帮我拍了很多照片，我就发现我没有关注他，哎呀，我就说哎呀，这个你看他微博里发了好多，甚至有艾特我的，我都没有回，我就觉得这个人已经不在了，有点遗憾。这个时候情绪只是有点内疚。然后等我点开他的那个关注列表的时候，我发现二十多个关注人里面全部都是军事博主啊，呃，摄影博主啊，新闻的那种营销号啊，就那些账号只是用来不是真实的人，嗯、他不像我们对对对小王、小李、小强、嗯，他是一些属性号、嗯，那后面可能是一个公司或者一个团队。是的，在那二十个人里面，只有我一个人是躺在他最底下的，也就是他最先关注的。然后是只有我一个是真实的人、嗯，只是我想到他那个时候不玩微博嘛，然后我当时就说：“哎，你拍了一些照片，我发上去的话，我艾特你。”那他说他没有微博，我说：“那我帮你申请一个，叫‘微博掉爱摄影’，这微博是我帮他申请的，他的 ID 也是我帮他打的。”哦，然后他关注了我第一个，我竟然没有回关，然后我那一刻立马关注他了，以后。就开始反思我自己，我的我的关注列表里面，其实也不多，一一百人，九十多号人，基本上都是互关，然后有金微，然后有一线的什么歌手很牛的人，然后各种领域的，但是我们从来没有互动，就很少互动吧，因为大家都都就那会儿我就觉得这些金微因为璀璨的像我的履历一样，但我偏偏漏关了一个真的有把我在。当朋友的人，那一刻就觉得自己好像好虚伪、好浮夸，啊，你在意的都是这些，然后你忽略了这些。所以我觉得《草叶如歌》整个歌写下来是，因为时间短，但因为这个点抓的就是，是我最想表达的事儿，所以一气呵成下来写下来，我觉得我个人是认为，如果不是因为这个节目，一定是没有这首歌的。就特别庆幸的是，这个节目把我逼出来了一个这样的自己，一个在反思我自己，在在责怪我自己，但是这个东西又跟我那个纠结又缠绕着，让我一定要证明给别人我我我自己的那那么一种状态吧。所以从《草叶如歌》的第一个第一句歌词到最后所有的每一句画面它它的表达都是有正反两面的。他有的时候，他可能在描写山，描写日落，但他其实描写一个那个日落像人的生命一样坠下了山坡。然后我在反思我自己，这个我愧对你之来处，然后呃也将遗憾做披风的时候，其实就是把我自己的虚伪，把我的那种自以为是，或者我当时的对你的一些忽略，表现在歌词的背面。后面的什么，比如说我，我想用我的眼睛带你去看看世界。我很难过的一点是，有些观众他会觉得你是在堆砌词藻和未复新词强,强说愁。嗯，对，其实我我难过的不是说哎您怎么说我，而是我觉得我自己可能在表达上面又把一些东西藏得太刻意或者太深了，极少的人是体能体会那种滚下山坡的那种愁。所以他觉得你没有仇，你才会强说仇。但实际上那个那个仇已经像山一样的压过来了，已经让我那段时间非常的不好受了。但我不想把这种不好受、这种直白的东西铺在桌面上告诉你，我很想这个人，我很愧对这个人。但实际上我得承认，我那个时候并没有把他当成一个朋友来看，然后。在整个歌里面提到了，其实绳索吊车、队列无垠这些事儿啊，说的都是疫情时候的一些，嗯，一些一些一些场景。就是我想告诉他说，其实你走了之后的世界啊，其实也就这样了。嗯、我是真的觉得挺好的，意向啊什么的，但是没关系，没关系。我觉得就像您说的，有人会知道的，有人会懂的、嗯，一定会有人懂的。嗯、对，其实那天。周云鹏老 师， 我们在一 起， 就是他搬家了 嘛， 然后 对， 乔迁新 居， 乔迁新 居， 我们去去暖暖居的时候喝多 了， 嗯， 然后我们还有还有叶培 姐， 我们在一起讨论了一件事 儿， 就是说我们在录制的时候不知道疫情会结 束， 嗯， 然后我们以为这个节目会在疫情期间给大家一些。抚慰吧，对对对，心理上的温暖。嗯、因为民谣它本来是一个缓慢的，没有那么强的律动和节奏的，它是可以温暖人心的。所以大家很用力的在表现好每一个舞台，是想它播出的时候，大家如果假设啊，因为分控或者因为什么，嗯、在家里的时候，你能共鸣啊、共振啊，嗯、是吧
0: ？对我，我猜节目组应该是有这样的，节目组是是这样、嗯、是这样设计想法，嗯
1: ，就是。姜斌老师就是这节目的总制片嘛，然后他也是，也是这样想的，也是这样认为。那天刚好他也在，但是，嗯，我们不能用遗憾、很遗憾这个词，嗯，对啊，应该是庆幸的。对，我们恢复了正常，我们一切都好了。但是这个东西它跟我们当时录这个的有些东西它是有相打架的地方的，比如说。我们在那个情况下创作出来的很多歌曲，是在说疫情时候我们所遇到的一些，是是想给人力量的。但是某一天疫情真的过去了，恢复正常的时候，你再在,在疫情的场景下鼓舞大家，是有些别扭的。是的，明白这种大家已经在开始狂飙了
0: ，而你们对对对，<笑>我们
1: 还在说疫情，还在说队列无影、嗯、绳索吊车的时候，其实是呃有一些矛盾的。但这种矛盾呢，就是也让有一部分观众他是他不理解，但有一些观众他回想起，呃，我我们度过了一个很艰难的时间，但是好在是我们挺过来
0: 了。嗯，我
1: 觉得这个的意义也是重要的，也是至少我们没有忘记很多事情
0: 。这么说有点事后诸葛亮了，就是嗯，确实他这个刚刚好，这个节目结束之前。嗯然后我们的生活也在真的是很快速的恢复正常对，是吧？但是你看民谣，它本来就是有，在我看来，它是有一个很重要的记录生活的功能在那儿的、嗯。对对对，因为很多人就是直抒胸臆，或者说像你可能藏得深一些，嗯，但是你是把那个时候你看到的这些东西、嗯，适当的进行一些呃怎么样的调整和修修饰啊，然后放在里边的。呃，也许啊，大家这个生活当然要向前看了，该干嘛干嘛。嗯可能在某一个点上，我们再去回顾的时候，哎，这个音乐会让你找到那个共鸣的点。
1: 嗯，对
0: ，民谣是特别需要时间去把它陈化呀，给它去酿造啊。到一定时间，你揭开盖儿一闻、嗯，
1: 哦，对，对，这个味道对了，是是它。对，现在可能有些观众他说，唱歌前要先听你讲故事，是一件很烦的事。儿<笑>。怎么又开始讲故事了？<笑>没有故事你就不能唱歌了吗？嗯、还是怎么样？但我还是觉得我应该坚持这样，就是这是我写音乐的初衷。我为什么会跟音乐沾边、嗯、会会来碰这件事情，就是因为我想表达的所有的事情，我要找一个出口嘛。嗯，那这就是我，我写的东西就是记录我的所见所闻所感。所以有的人他是为什么会有这种心态，我觉得我不好评价别人啊。我觉得可能也是因为我们的生活都很。很快，很浮躁，然后大家很快的了解一件事情，很快的接收一个信息，好像很难会慢下来去听一听，去了解一些。即便你不想了解这个歌手的故事，你可以了解一下你自己身边的事情，也很少有这样的慢下来的时候。因为我我自己在漠河出来以后写的那句就是“不妨把路走得慢一点”，挺好。的。对对对，是对，我就真的觉得慢一点挺好的。
0: 但你会偶尔会觉得自己是不是和这个时代有 点， 就明明还是年轻人 啊， 你的很多想法是有点 啊， 会不会有点太格格不入 了？ 大家做音 乐， 虽然说有些人啊确实喜欢音 乐， 那有些人啊是想火的、想红 的， 然后是可以去迎合市场 啊， 大家现在需要听到怎么样的音 乐， 什么样什么样的音乐可能会在什么样平台会爆 火， 那就去做什么样音乐。嗯 嗯， 你会被这些左右 吗？
1: 我其实确实就是因为太格格不入了，所以没什么朋友嘛。对<笑>，我要是但凡是有一格能入一下，我可能也就是度会走的比现在更更好一些。我觉得是这样，因为我因为我自己的性格的原因，导致我也把很多东西挡在门外嘛。像你说的，不管是大众想听到的你是一个什么样，还是说呃你自己。后来写的歌是服务于表达呢，还是服务于比如说现场或者好笨啊，或者是好流行流传啊？嗯、我我觉得其实这种所有的想法，音乐人都有这样的阶段。我认为啊，我在我青春正当年的这个这个叛逆的阶段，或者这个略显浮躁的阶段，也有我现在急切的表达、真挚的表达。所以这个一点都不冲突，就是现在跟，我感觉我现在跟一些观点或者是身边的东西在对抗的这个过程中没有问题，而且这个这个过程也让我在找到一个自洽，就是一个平衡吧。我是觉得这个过程非常重要，而且也不要着急的说这个东西不好，我就赶紧把它这个阶段就就忽略掉。其实我是觉得就让它自然的发生。到哪儿可能有一天就好了
0: 。嗯、我记得你好像也说过说，说其实呃，你刚刚也说嘛，就是民谣可能只是你的一个方面，是吧？对,对对，你也不希望说用民谣音乐人来定义刘爽
1: 。其实我我只是不排斥，就是说我是唱民谣的民谣音乐人，我不不反对嗯。嗯，你说我是别的什么的话，也也好也还好，因为民谣可能只是我的三分之一。就我在节目里也说了，它只占我整个人的三分之一。就是它占比不是很多，而且甚至在一九年开始，我就已经逐渐的很少的写民谣的类型的歌了。所以我说，为什么这个节目就让我收获比我意想中的要大得多？就除了交到朋友以外，就是他把我民谣的这三分之一放大了很多，然后且在放大的这个过程中，我觉得我没有写。应付差事的作品也没有写很拿不出手的、嗯，都是把我这个部分民谣的部分激发出来了。如果没有这个节目，一定没有这两首歌的。我是不会在自己在家或者在哪儿会写《草叶如歌》这种歌的，所以我不想让自己陷入到那个情绪里。嗯、就好在是这这三分之一让我就是变宽了吧，就是音乐的路变宽了很多。
0: 呃，就接下来就是你会有什么，比如说音乐方面想做一些更多尝试吗？什么，包括说现在交到了新的朋友、嗯，大家可能也会有一些音乐上的，或者说一些 live house 的合作
1: 。哎，这个其实我我昨天晚上就是因为从济南演出完回来以后，其实挺累的，但是昨天晚上一直没睡着，也我一直在想的一个问题，就是我发现我参加完节目回来以后的演出，都让我没那么开心了啊。很奇怪吧？明明已经打开了，哦、对呀、啊。然后我就去找我的一个一个老前辈的一个朋友去去聊这个事情。然后我一直觉得我自己哪里出问题了，是我状态不对，或者哪怎么了？但是他说，他给了我这么一句话：，就他听完我最近的一些感受以后，他觉得是好事说明你遇到了一个瓶颈期，说明你要破土，要往上再长。但是现在。你的头顶上有一块石石板在压着你，你得想办法把它顶开，就展开了。我知道他在安慰我，他说，他认识的很多做音乐的人，可能十年如一日，或者是几十年如一日，呃，然后有新专了就巡演，然后没有新专商商演，很少会有人能感知到自己遇到瓶颈，然后很难受，很很很迷茫，很无助。其实能反过来反思自己。说明是好事 儿， 对你五十多岁、六十多岁的时 候， 你你一定再也遇不到你这种感觉 了， 你一定要珍惜这种感 觉， 对， 且好好的抓住它。我他说完以 后， 我突然间觉得好像好了很 多， 因为有一段时 间， 我最近不是在演我自己那个回音戏 嘛， 嗯， 然后跟很多音乐 人， 我说每一场的状态都不 对， 这个不对 呢， 就是我感觉这些东西已经满足不了我 了， 在台上比如说，我们每场演《漠河》的时候，都会，呃，以前演的时候也也会很用心、很投入，但现在就是，就是有一些部分大合唱已经变成了一个习惯性的给大家大合唱，嗯，然后解放西说习惯性的要调动气氛要蹦,蹦，然后甚至手势也是一样的，啊、嗯，我就觉得有点儿，就有些歌曲的它的规定动作，比如说《彭霍菲尔》《玫瑰窃贼》，有些动作它是这首歌的标志。观众是愿意看到的，嗯，你没有这个反反倒好像这歌少了点什么。对但有些东西像，像像《解放西》啊，像这种就完全要自由洒脱，是你当下的感受。现在那种歌也变得程序化的时候，我觉得哎呀，好难过，嗯，就这种难过，这种无助是没有办法跟乐队说的，因为你跟他们说，他们。他们会非常受你的影响，因为他们几个年纪都比我小，是非常依赖我的、嗯哦。我在台上很好，他们就很好。所以，我其实演了几场回音，就是节目录完到现在，是觉得状态非常非常不好。这不是说别的状态，是说我个人的心理状态是不好的。但是跟我那个老朋友聊完，嗯、老先生聊完以后、嗯，哎呀，突然间觉得。<音>我知道我要做什么了。他其实可能是这样说说一下，就想让你宽慰一下。但是我觉得是这个道理，因为在节目里面你碰到了太多的大神、对前辈，你碰到了像荒井他们那样好的乐队，你甚至 monitor、PA 都是顶尖的，都是很很舒服的。然后你回来以后，我倒不是说嫌弃我自己的乐队，嗯、而是我觉得我们在。吃两年前的《星球》那张专辑的老本，嗯，已经没有必要了、嗯，不太对了。对，已经要这个东西吃老本，已经要被淘汰掉的。我觉得特别好的是，就这个节目录完以后的我，虽然被打开了，但这个打开和我现在的不开心，它是一件事儿。现在只能尽量的让自己能把最后的这个《星球》系列的这这一套舞台，在回音系里面好好的、用心的完成。就且当做星球系列的一个收官，我现在不可能在微博上说我这些感受，但我今天在这里可以，而且今天这里的感受，因为有声音，因为是发自内心想跟大家说的话。那些关注我们、关注我和乐队的人听的时候，我也觉得他们是能感受到、他们
0: 能懂的。对，如果一个人愿意花一个多小时来听一期播客节目，肯定也是有耐心听你讲完故事。这
1: 句话我在前两天的论坛上说过一模一样的啊，是一模一样，我俩说的。因为我们参加那个、嗯、那个音乐音乐财经的一个节目上、哦，然后大家一直在评价就是。那个某音的垃圾歌曲、快消歌曲和、嗯、呃，我们应该做高品质的。有的人的观点让我是感觉到不太舒适的。他的意思就是我，我我们需要教教育大众的审美，我们需要告诉他们什么是好的，什么是垃圾音乐。然后后来我就在，我就特别冒犯的，我说打断一下，其实也沿用一下赵本山老师的话，就是。这个老百姓们三百六十五天都在接受教育。春晚的时候看个小品就想笑一 下， 怎么 了？ 对， 还要教育他们干嘛 呢？ 对小品还在教育 人， 音乐也要教育干嘛 呀？ 所以我就觉 得， 我我当时就 说， 我说这个节目 啊， 听到一个多小 时， 我们当时两两个将近三个小 时， 我听到两个多小 时， 听到这儿能已经听到这个观点的观 众， 其实他们不需要教育了。他们是爱这个这个讨论的，他们也有自己的思考而然而，你认为那些需要被教育的，可能是比如说你们口中的初中的学历或者是文凭没有那么高的那些人。嗯讲真，他们也不会听这个对，大
0: 家各有各的选择。对，嗯，对
1: ，对我们俩说过一样的话，<笑>我感觉都<笑> OK 对。对，是的，是的，就是听到现在的、嗯、大家，我觉得都是有自己思考。是的嗯，嗯，所以说这么多，它不
0: 是徒劳无用的，因为你你在和同类去和他们说这些，而他们是可能是想听到这些内容的。对，但你在别的渠道表达，你就会被误解，你就会被甚至 dis 呀什么的。呃，然后你对对对我我印象中你也是一个比较敏感的人，你让你自己又难受，嗯、<笑>较劲那、嗯、何必呢、嗯？对，嗯，一些话就该说懂你的人，说说给懂你的人听。太对
1: 了，<笑>太对了，是这样的。
0: 如果自己给自己想说，刘刘爽想要做一个什么样的音乐人，或者想做什么样的音乐、嗯，这些是相对明确的吗？到现在
1: ，我觉得它是一个描边的过程，就是有的时候他我我出了一张专辑或者干了一件事儿，他只描了一半儿。或者他只描 了， 嗯， 很模糊的一个轮廓。那随着我经历的事 儿， 或者是遇见的人越来越 多， 然后他那个东那个轮廓线就会越来越清晰。比如 说， 就像我今天咱们聊了这么多以 后， 有些东西我也在就是倾诉或者是吐露的过程 中， 嗯， 那个边界也越来越清晰。对， 在整理思路。对， 嗯， 就是你去干的每一件事情。我其实刚来的路上，戏妹就是我那个执行经纪，让我说，你看一下那个提纲啊、提纲啊什么的，要不要？你先，我说不要，我完全不知道今天要谈论什么。嗯，但是我觉得就这样去说的，所有的都是我脑脑袋里的第一想法。嗯，当时想到的，所以我根本不知道你们今天那个提纲是什么是、嗯嗯哎太
0: 好。太好了，我其实喜欢这种。<笑>是
1: 吗？嗯，就是他，其实这这也代表我现阶段的，就是我是在一个慢慢。描绘我自己轮廓线的一个过程
0: ，就是因为你的年龄，就是进入音乐的时候，其实是相对没有那么早了，对对吧？二十多岁了，都不是二十出头了对、啊，对，有一种该怎么说，大器晚成好像不我真有
1: ，我真有这首歌，哦、一专里面就写了一首、哦、我非常非常喜欢，但是很后悔的是我。特别怕那叫什么“一语成谶”哦，“一语成谶”
0: 对对，“一语成谶
1: ”对，就是说中了，说中了。对因为我一第一专就写了一首《大气晚成》嗯，那是我第一张专辑，我还没开始呢，我就要、嗯、给自己定个这我就要咒我自己<笑>就大气晚成了。但我那会儿就觉得我做音乐，嗯、正式做音乐确实有点晚，对、啊、和我工作了两年嘛。嗯，但是这这两年的经历，其实放到我现在觉得，其实也没有什么早晚可言，因为因为那个也是我特别难。宝贵的就是体验。大气晚沉这个事儿，就很很怕它成真。但是如果他连大气都没有晚成，那那也挺那个可怕的。嗯、<笑>你说什么叫成呢？对啊，什么叫成？我“大气晚沉这个词本来就是，就是一种在没成的时候的一种鼓励、嗯、一种引导，就是你告诉那些人说你你不要放弃。但你现在想想什么叫成？如果那个东西本来就是一个。主观的或者是模糊的，其实我觉得这种鼓励挺那个，嗯、挺不道德的。是，可能现在大家都集中在说
0: 大器晚成，有可能说出名了，嗯赚到钱了，嗯，有流有流量了，或者是各种的、嗯，但是这个太单一了。对，有没有可能说有一天，那刘爽六十多、七十多还在舞台上给大家唱歌呢？嗯，哎，这也是一种成。嗯，或者说你到六七十岁了，或者五十多岁了，嗯、你突然想做其他事儿了，做的也挺好，去当个木匠了、嗯，或者说去去当个修理工了，你就喜欢、嗯、自己也快乐，嗯，也也过着小日子，是不是也挺好
1: ？当然，对吧？我现在就甚至在我口中那些，就是在我们库车那儿当就是当一个普普通通的工人，然后结婚生小孩，我口中的他们可能就是我有一种。就是莫名其妙居高临下的认为我是比他们过得好、过得精彩的，但实际上现在想想，那人家女儿都已经会叫爸爸了，我呢，我回到演出完回到家里，打开冰箱，里面的菜都臭了，就我一个人，嗯、对对，所以有的时候想想，何尝人家那种不是沉，不是幸福
0: ？你会不会其实很多的一些标准在你那儿可能不称其为标准？我现在三十出头了，我我也得赶紧得更火了，或
1: 者如何如何，有这种紧迫感吗？其实我觉得你前面那个冰与火的那个形容啊，就是让我对我自己有了一个新的认识。就是节目里面曾哥他们他们说你是遗憾做披风嘛，然后今天这个认为我是冰与火，哎，我觉得这个形容真的，现在这个描边的过程越来越清晰，真的是这样。我现在理科给到我的。思维或者做音乐 的， 你需要严谨或者要追求一些什 么？ 那同 样， 我没有学过文 科， 但我喜爱文学。它给到我的是感 性， 给到我的是一些一些表达。这个东西就是又矛盾又冲突又激烈 的， 变成你现在这般模样。以前是觉 得， 哎 呀， 自己要要是更更纯粹一 点， 或者更怎么 样？ 哎， 没 有， 我现在觉得。什么纯不纯粹？就在我这里，任何的一切的标准答案都是人定的
0: 。那呃，就是今年好像整体这个情况也是变好了嘛，向好了。嗯，呃，前面几年大家不容易，今年有没有什么？哎、嗯，呃，你觉得想要去一方面说，现在大家说报复性消费啊什么？嗯,嗯，有没有什么报复性？叉叉叉，呃，去干嘛的事情、嗯，然后呢，哎，我还看到你，你有做自己一个公号嘛？好像说嗯，嗯，呃，这个写作也是你很重要一个表达方式，对对吧？对。我有时候想，哎，你有没有可能也将来出本书啥的？哎呀，嗯
1: ，我其实出过，就是把我公众号里面的散文类的
0: 哦结集出版，集对，然后不叫出版，就是印刷出来，印刷
1: 对，不叫出版，<笑>对，<笑>然后还出过一个诗集，嗯、就是《星球》系列。哦我把一些歌词类的东西，它其实说来是诗，有点惭愧嘛，它是更像是词，就是现代的歌词，去整理出来一些好的，我觉得。草稿的东西，把它变成一个、嗯、一个一个短诗，五百本一千本就随着专辑一起送给大家、哦对
0: 对对呃。因为咱也那会儿说又是萨爽组合了，又又说你中化了，这钟哥出过那么多书了，嗯、我总觉得这对、啊、刘爽不出本书有点是吧？中化的不够彻底。哎
1: 、<笑>行，呃，出一本，我回头找机会我也送钟
0: 书一本。<笑>对啊，你得还回去。对对对，好呀、嗯、好呀。哎，那就是说这个
1: 报复性的那。我其实想报复性的歇一段时间哦，这个歇一段不是不是在家里什么事儿不干，而是我想出去旅旅、嗯、一趟游，就是因为我、嗯、我记得我一八一九，就疫情前吧，每年都有一个固定的动作，就是我必须出去自驾一趟，西藏、新疆我都都已经开过了，广西啊这贵州啊什么都开过。然后疫情之后就一直没有做这件事情，嗯，然后到现在就是我，加之我现在又感觉需要瓶颈期，需要去突破，需要去进化的时候，我觉得应该让自己沉淀下来。然后我每次沉淀的方法就是远离城市，去到自然风光里面，去到公路上，然后在我在开的过程中，或者在大山大河面对它的时候，我会想通很多事情，就很舒服。因为我是在新疆长大的嘛，嗯、新疆就是随处可见的山啊、戈壁啊、嗯，所以你要说报复性的，我就想报复性的修它一个月，嗯，这一个月就所有的演出先停一停。嗯、但是有点不现实的是，很多是去年延过来已经有了合同的，哦，那既然是这样，就是。报复性的修个一个星期十来天应该是可以的。嗯，感觉你应该是属于那种不是
0: 说关起门来创作的那种音乐人、嗯，而是你需要去接触人，去接触大自然，去更接地气的去生活，嗯、然后从这些里
1: 边吸取自己的养分。对我其实其实有的时候发现自己为了写歌而出的门，反倒适得其反。会你一路上都在想哦，我要写这个，我要写那个，因为我试过。但就是，我觉得为什么说我现在这个阶段到了一个需要自己再思考、再安静的思考？因为我现在其实不是说我一定要写歌我才出门，而是我觉得我想安静思考一下我自己，就是接下来应该怎么找到出口。怀着这样的状态出去，反而遇到的东西。嗯，回来其实也就像你说，闭门造车。其实很多歌，像漠河舞厅这种，也是我去完漠河，回到新疆，在新疆的小房间里嗯，关起门写的、嗯。对，只是你需要那个感受，你要在外面，要要把触角伸的就长一些，然后接收到外面的东西，写和创作的过程，依然还是要回到自己安静的、熟悉的那个环境里。
0: 有没有觉得你这几年自己其实是有一些一以贯之的东西在的？这种一以贯之不是说我流爽要成为一个更有钱的人、更有名的人，呃，更火的人，而是其他，比如说是一个我要做更多的自我探索，我要搞清楚自己是一个什么样的人
1: 。其实这也是我就是在反思我自己的一点。以前面对这个答案的时候，就尤其是墨盒刚出来最抵制他的那会儿，就是他变成一个这样。其实我的回答肯定是第一种，就是我要做一个自我探索，或者我我想更坚持自己。但后来我想了一下，难怪有人会说，在不了解刘爽这个人的情况下，会说他又当又立。然后我自己想了一下，其实有道理，为什么呢？因为的确一首歌，或者是你现阶段突然间的让大家知道了，就你是吃到一些红利的。这个红利是很多像我一样，甚至比我更优秀的很多很多音乐人、乐队，可能他们没有碰到这件事也可能他们，嗯，之后会碰到。在没有碰到的时候，还在过着和大家众多音乐人一样吃苦的日子，嗯，面临票房不太好、养不起乐队的情况。但如果是我已经占到了这个，可能占到了一些红利，然后我去说一个。这个不好，我不喜欢，我要做我自己，的确很讨厌。我现在作为一个旁观者来看待一个这样的我自己，我觉得不真诚，在给自己说一些好像很真诚的，嗯、你想很真诚的时候，反而就是一种不真诚。所以今天您在问我这个问题的时候，我认为我不能是一个，就是说我完全不顾别人看法，去追求一个纯粹自我的人。我觉得我们生活在一个群体里嘛，然后这个群体里，我实在是做不到完全不顾及任何。我以前让我自己顾及家人的看法，在意朋友的看法，我就在意歌迷的看法。其实有的时候会让你更清楚你自己到底哪点是招人喜欢的，哪点是的确你自己都没有发现很讨厌的，这个很重要。有的人他真的不在意，我完全不 care 你歌迷到底对我评价什么。但现在我为什么觉得我们多多少少听一点呢？因为有的人真的把你《星球》系列真的看了两年，你所有的串场词、动作，他都倒背如流。但这样的人还在看你的时候，过来给你提点建议，怎么了？他来说一下你，你说，双哥，虽然很喜欢你这套东西，《星球》很舍不得这套东西。但咱就是说，咱就是说，我那个时候觉得我是感动的。如果一个人能把重复的东西都看了两年了，嗯、甚至年年都来，冒着疫情的时候都要来的时候，他说点给你提点建议，怎么了呢？所以我觉得坚持自我很重要吧。同样，听取身边不管是乐队的、团队的，还是你一直在暗处观察你的，还是来现场观察你的歌迷朋友。嗯我觉得你同样要尊重他们的意见，当然，这个尊重我指的是彼此都真诚的嗯交换意见、嗯对对对，而非那种不了解情况下的攻击和误解。所以
0: ，呃，那些不敢说的，那些性格有点和你像的，嗯、我我猜啊，就是有些喜欢你的人、嗯，有可能是因为觉得自己的性格和你有点像，嗯、对吧对对对？有内向的一面，或者说有时候怯于表达的一面。对呀、啊嗯，对，因为
1: 你像有些歌，像《飞鸟》这种歌，就是太冷门的歌曲，我写完了以后，完全都是觉得我我我只是一个自我的表达，那没有任何的传唱的可能性，但还是要出的。在、嗯、后来这两年，发现就是可能节目播出以后，有些人他觉得哎好奇了，他就听其他歌嗯听，嗯，会真的会有人就喜欢听这种完全冷门的自我表达的。然后他就觉得，哎呀，这好感动，这个歌，我这歌已经忘了怎么唱了，说实话，<笑>我已经好多年没有演过这个歌了。但是，就真的有人，就像您说的，说明大家是同类人，就是你像在森林里散发你的气味，对然后你吸引来的是同类，嗯，就这种感觉，嗯。
0: 所以我特别想说，大家真的不要放弃自我表达。嗯啊，也许内心你也是有一团冰一团火的，对对对对。但是事实的时候，一定要去自我表达，因为只有这样，你才会找到同类，是的,是的，才不会感
1: 到孤独。哎呀，这你说这个话的时候有点那个，<笑>心里。<笑>震了一下，我觉得三十三十岁的人太太容易感性了，真的<笑>真的。真的<笑>毕竟也是被称称为叔的啊，昂叔
0: ，叔<笑>、啊，惭愧惭愧。为什么呢、嗯？其实我还挺好奇，为啥那个？你看你和中中啊，中叔、昂叔、嗯嗯、都叫叔，但是年龄其实差了一辈儿、嗯。你你为啥会被叫叔？叔味儿，叔<笑><书>味儿，爹味儿。
1: 哎呀，那些可能就是觉得叔这大叔味儿太重的，对,不对也。无法想象，我曾经也是一个就是意气风发的，不良少年，不
0: 良少年，<笑>不,少年<笑>不同阶段都有不同阶段表达方式吧。嗯嗯嗯、对对，嗯，我们就看之后还有什么继续的表达，但是会不会有一点是不变的，就是喜欢音乐。嗯、<笑>对
1: ，喜欢音乐且用音乐表达自己，<笑>我觉得这个是肯定是不会变的。就是就是大家觉得我的音乐里面必须得有故事嘛，我现在的回答是，十年后也是这样，必须得有，必须得有一个我想表达的观点、事件或者是感受，嗯，这个是不会变的。嗯、我该如何告别你？除了相拥和哭泣，直到在人群里无。